0: I en stad på en ö Östersjön finns under en vecka om året en mängd makthavare och intresserade av politik och samhälle. I staden finns en mängd tält och i hamnen finns ett speciellt tält som tillhör Agecap. Och där finns ett par heta stolar. Där sitter vi just nu, och här kan alla under en och en halv timme få, som vill, som kommer förbi, få ställa frågor till Sveriges bästa expertis på åldrande. Det kan gälla allting, mellan rövin, sex, mat och vad forskningen säger om botemedel mot demens.
1: Men du Anders, hur mycket har du tänkt på åldrandet egentligen idag?
0: Eh, ja, sen jag sprang på dig så har jag tänkt på det hela tiden. Vi har ju bägge blivit äldre. Eh, men annars så har jag eh, kunnat eh, konstatera att åldersfrågor är ju någonting som man liksom inte kan kringgå, vare sig man vill eller inte. Menar, när man kliver upp på morgonen så är man inte lika bra i knäna som man var för 30 år sedan. Och eh, man är, alltså den fysiken känns ju. Eh, man vet att man blivit äldre. Känner inte du likadant?
1: Jo, precis alltså. Man eh, kan inte böja sig ner lika mycket. Jag brukar säga som Magnus Herrenstan brukar säga att när man märker att man är gammal det är när man böjer sig ner för att knyta skorna och så plockar man upp någonting samtidigt. För att liksom när man ändå är nere så ja, att säga. Precis.
0: Precis, när jag ändå här nere så kanske man ska hitta på någonting annat ja. Men du, du åker ju jorden runt och pratar om eh, Ja. Vilken är den vanligaste frågan du får?
1: Hur ska jag undvika att bli dement? Det, det, de flesta människor är rädda för att få alzheimers sjukdom Och vill veta hur ska jag kunna undvika att få alzheimers sjukdom? Mm. Och vad svarar du då? Då säger jag att det är de här gamla vanliga råden man har va? Man ska motionera, undvika rökning, kolla sitt blodtryck, kolla sina kolesterolvärden, äta nyttig mat, hålla igång huvudet på olika sätt, dricka lite röving kanske. Va? Så det är ganska trevligt att undvika allt som är sjukdom faktiskt.
0: Ja, om man gillar att motionera och man, och, 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 man in, och man är mycket medfött också. Alltså Förutsättningarna för att få demens. Hur mycket handlar det om
1: medfödda egenskaper? Alltså det är överskattat Generna är överskattade Man kan säga det att det vi ser nu Det är så alltså att omgivningsfaktorer Det som du kan påverka själv Påverkar väldigt mycket mer av åldrandet än vad man kan tro Och idag vet vi det Att vi kan förebygga demenssjukdomar På samma sätt som man kan förebygga hjärt-kärlsjukdomar
0: Vi som sitter här Vi diskuterar åldrandet Och eh, vi, vi tänker ju Att, att folk ska komma, kunna komma Och ställa frågor Ja. Och jag tycker du ska presentera alla de fantastiska experter som faktiskt finns med här och, och vad de är specialister i. För ja. att det är inte bara du som kan svara på frågorna.
1: Nej, för den som vill höra svara på frågor, är det någonting ni undrar över om åldrandet så kan ni komma hit och fråga. Jag kan säga att Ingmar Skog heter jag jag är föreståndare för Agecap som är ett stort centrum för åldrandet med över hundra forskare. Från journalister, eh, historiker, designfolk till... Eh, M molekylärbiologer, genetiker neurokemister så det är ett väldigt brett forskningscentrum och en av våra stora slagord är att vi 70 i det nya 20 äldre är betydligt mer aktiva idag än förut och bredvid mig så sitter en pensionär
0: nej inte riktigt <laughs> men Anders Pallgren heter jag men, men jag, är, jag representerar de breda folklagrens eh, frågeställningar om åldrandet eh, jag ska få hjälpa till att förmedla frågorna från de som är intresserade och, och om det är så att någon är blyg och inte vågar ställa en fråga eh, om åldrandet så ska jag ställa den i
1: medborgarnas
0: eh, som företrädare för medborgarna kan man säga
1: Så har ni några frågor så kom gärna till oss jag ska säga att vi har lite fler folk här vi har Bo Johansson står här han är professor i gerontologisk psykologi vilket innebär att han är professor i psykologi på åldrandet och här har vi Nils Bäckman Han har doktorerat och är expert på sexualitet hos äldre Så vill ni veta något om sex hos äldre Så vet han det mer Än de flesta i Sverige skulle jag vilja säga Vi har Hanna Falk Hon är Sjuksköterska, expert på Bland annat Aktivitet, funktionsförmåga Det som heter multimorbiditet, att man har många olika sjukdomar Och hon har också varit med om när det gäller om händertagande om dementa personer. och Inne i tältet här så har några personer försvunnit. Här har vi bland annat Felicia som är expert på alkoholbruk hos äldre. och Vi har eh, Theres som eh, håller på att doktorera på genusfrågor och eh, åldrandet.
0: Eh, det står ju en dam framför. Kan inte du vilken är en? viktigaste frågan tycker du om åldrandet? Nu får du bli... Du får för, först av alla får du chansen att ställa fråga, frågor till landets ledande experter. Det är alltså, du är utvald.
2: Nej, men det var ju jobbigt. Det var ju inte genomtänkt. Nej, men jag tänker, jag har ju personligt intresse av att eh, åldras så gott som möjligt. Och, eh, jag ser också att jag har ändrat mitt eget liv och, till det bättre och man kan göra mycket på kort tid och så. Så vill jag veta mer om det. Jag, vad, har
0: du, vad har du gjort hittills?
2: Jag har börjat eh, träna styrkelyft. Jag gick ner i vikt. Och jag, så nu går jag upp i vikt igen. Men det är muskler. Och det är väldigt bra att vara stark. Och det är kul med.
0: Hur ofta ja. går du på gym?
2: Fyra dagar i veckan.
0: Fyra dagar i veckan. Det är mycket är Så det.
2: nu tävlar jag så. Oj. Ja. Som västeran. Ja, ja.
0: Och då undrar du, vad mer än att gå på gym fyra ja. dagar i veckan jag är såhär, ska jag göra? Hur stark kan
2: jag bli? Och så. Och ut ja.
0: Har du bra... Blodvärden och sådär.
2: Ja, men jag har ju haft högt blodtryck och medicinerats mot det tidigare. Och,
0: och det har du slutat med? Ja. Genom att gå på gym.
2: Ja, genom att gå ner vitt för att ja. stressa ja. mindre. Jag
1: har stänga av det. Nu stänga.
0: har Ingmar gått och hämtat ja. och nu har jag jag har stänga Sveriges stänga ledande jag tänkte, expert på det här. Vi kan det
1: lite grann här ute senare. Du har provat den här direkt. Ja.
0: ja. Ingmar. Ja. Jag kan ju inte svara på några frågor det är du som Nej, Jag
1: räknade grann med att du har hört mig prata så mycket Så att du ändå kunde liksom komma ihåg lite grann. Ja, min... Och när vi säger det här Komma ihåg så har vi ju Bo Johansson Som är expert på det här med att komma ihåg Vad, ska Vad man är göra det som om... gör att ja. eh, Anders inte kommer ihåg det jag sa ja.
0: Ja, Framförallt så har vi en fråga här Om man ja. går på gym fyra dagar i veckan ja. eh, med, Sliper medicinera högt blodtryck Därför man börjat motionera Vad mer ska man göra Än att motionera Än att motionera
1: Ja, Du ska äta nyttig mat du ska Och vad är nyttig mat? Ja, oftast brukar man säga Sallad, fisk, gärna lite fetare fisk Som lax, tonfisk och sådana saker va? Tänka på din vikt eh, Du ska inte ha övervikt För då riskerar du att få demens eh, Men du har, det är en du har
0: gått ner i vikt redan Ja, ja. Det beror på musklerna
1: Jag kan säga det att övervikt brukar vara att man har det som heter BMI Över 25 Och jag har 25,1 så då vet du lite. Jag är lite grann över men det inte om man Nej, jag vet. Men det är liksom en sån där grej man tittar på. Så att det, alltså, hålla sitt hjärta friskt, det är väldigt viktigt. När det gäller demens så är det ju det här som vi sa förut att hålla igång hjärnan, gå kurser, försöka fortsätta vara nyfiken på livet. Det är också en viktig grej va? Så det är många grejer, ja, alltså de här gamla vanliga råden. Jag brukar säga att är man medelålders och följer de här råden så tänker man det att det är så lång tid innan jag ska bli dement eller hjärtsjuk eller något sånt där. Men det är ju så att redan när du börjar göra det här så mår du också bättre. Så man får en omedelbar belöning och sen får man dessutom belöningen då att du minskar din egen risk att få demens när du blir gammal. Man
0: kan säga bara att genom att stå där så, så äh, jobbar du helt rätt därför att du är nyfiken, kommer hit och lär lite mer om det här Och då har du alltså följt de goda råden
1: Och så är det nyttigare Att stå än att sitta ja. Som jag och Anders kör här
0: Ja, du, du gör helt rätt och vi gör helt fel ja. Men det är alltid så att Bagans barn, eller vad säger man? Bra.
3: Vi brukar till och med säga så här Att innan man går och lägger sig Så kan man ju ställa frågan till sig själv Vad nytt har jag lärt mig idag? Och kommer man inte på någonting Kanske man ska gå upp och försöka lära sig något nytt Jag menar det är på samma sätt som musklerna behöver träning så behöver det även våra hjärnader Och i ditt fall tror jag inte det är någon större fara det är Snarare kanske att det är för mycket under en dag Gissa jag
1: Men har ni tänkt på det liksom, att lära någonting nytt varje dag Det är en bra grej för hjärnan Försök jag, ha det i huvudet Har du lärt dig något nytt idag?
0: Är du nöjd med svaret? Ja. Hufs Hufsat ja. 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 ja Vi har ett äldre par Jag ska tippa knappt 60-mannen och hustrun är väl mycket, mycket yngre. Mm. Eh, eh, men man kan tänka sig, om jag är tankeligare så tänker jag så här. De funderar på sex när man blir äldre. Det, det, det är jag som tankeligare. E, hur är det med sex när man blir äldre? Kan du berätta något Nils här? Ja.
4: Jo, vad vi har sett genom våra studier, jämfört 70-åringar, fyra olika kvarter, så ser vi närmare. dagens äldre är mycket mer sexuellt aktiva än vad tidigare generationer var. Och det var vad man förväntas eftersom man vanligtvis är mycket friskare, skattar sig själv så mycket bättre hälsa. Och det är en viktig faktor. Och just den subjektiva upplevelsen man har själv är ju väldigt avgörande för när man har sex. Sen att man har en partner som man dessutom tycker om är ju naturligtvis oavsett ålder en viktig faktor för ett eh, aktivt sexliv.
0: Är ett långt äktenskap ett bra sätt att inte bli dement?
4: Det vet jag inte om det här. Det kan jag inte svara på.
0: Det har jämfört personer som har långt förhållande och sådant som byter partners ofta.
4: An, och, och demensutveckling? Ja. Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Nej. Nej. Så det kan inte svara på. Men ett långt äktenskap kan ju vara bra om man är, mår bra i äktenskapet. Så äktenskapets längd har ju inte betydelse i sig.
2: Ja, jag
3: säger, det finns en studie från Harvard som har pågått i 75 år där man har tittat på lycka som outcome of life. Och där har man visat att relation är det en av de grundläggande faktorerna. Bra relationer till att bli gammal och lycklig och inte pengar och framgång och eh, berömmelse och den pågår fortfarande det är fjärde professorn som driver den nu så det är mycket intressant faktiskt. det är bra Anders
0: du, le du lever som du lär ja. Ja. och det, det är
4: precis samma resultat vi har sett i våra studier att relationen är väsentlig grundläggande för ett eh, lyckligt förhållande, för ett bra sexliv för välmående i största allmänhet och det hänger väldigt mycket samman
0: en annan aktuell fråga är ju det här med, med vin. Alltså, hur många glas vin ska man dricka? Vin? Och ska man dricka vitt eller rött vin? Ska man eh, dricka ett glas om dagen, eller ska man dricka en flaska om dagen, eller ska man hålla sig någonstans däremellan? Och eh, blir man dement om man inte dricker samma mängd varje dag, och om man eh, dricker för mycket eller för lite?
1: Det här är en omdebatterad fråga kan man säga så när man bara pratar om det här och, och säger något positivt om vin så blir folk väldigt irriterade en del då, va? men man kan säga det att forskningen på alltså väldigt många studier i många olika delar av världen tyder på att ändå ett litet glas rövin och då säger jag lite eftersom jag är doktor och inte vill att folk ska dricka för mycket så är det ju så att ett litet glas vin verkar kunna vara bra sen finns det ju en studie som kom från Frankrike, från Bordeaux distriktet där de där de då, vad heter det nu, sa ur, att det var en ur, halv ur, ur, Nu ur,
0: måste vi... Ur, 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 vi måste bara ja. visa. Vad är det som pågår här?
1: Sofia Fölster från Moderaterna som ska prova, eh, har provat en åldersdräkt. Och jag tycker du är väldigt modig för att vi har frågat ungdomsförbunden och det var ingen som vågade. Så du är den första. Men igår provade jag också äldreministern, ja. ska jag säga. Eh, och nu ska du få tala om lite grann hur det känns att vara 80 år.
5: Det, det känns som att gå på månen nu. Jag känner mig som en... Ja, som en alien. Men man blir väldigt tung. Jag ser ju dig dubbelt här nu. Ja. Ni ser, ni, ser ut som att ni är fyra personer här i panelen. Och sen nu blir vi av med hörsel, men jag har ju själv att jag... Ja, jag skriker när jag har den här kylkåpan på mig. Ja. Och sen blir man ju väldigt stel. Jag, jag försökte dricka vatten där innan, men det gick inte.
1: Har vi, har, vi prov, far, har vi någon sån här grej man kan prova? Hur går det att gå upp för en sån här... Vad heter det? Ja, jag bara blir gammal och... Va? Trottoarkant. Trottoarkant till exempel, om du går upp för den. Det var inga större problem. Men om du kan plocka upp den här guiden på Almedals guiden här. Kan en 80-åring plocka upp Almedalsguiden från en trottoar? Det får vi se här.
0: Alltså, det är en moderat riksdagsledamot som ska försöka plocka upp Almedalsguiden ja. här.
5: Yes.
1: Det var inga problem, tyckte du?
5: Jo, alltså varje sak blir en ansträngning. Jag skulle behöva hänga tvätt och Det var ju jättejobbigt. Det var som ett träningspass på sats.
1: Har vi någon annan <laughs> grej man kan prova? Om du går framåt, tycker du att du går lika fort som vanligt?
6: Ingmar, du missar ju det viktigaste det här när ja. hon gick ut. Det blev klockrig, inte Hon snubble. Först då hon gjorde någon, hon skulle gå ut att snubbla över trottarkanten för att hon ja. såg inte att det var en kaffe. Ska jag
1: hälsa på dig
0: här? Hej! Varför Hej. Ja, jag också hälsar? Ja. Är det svårt att pricka? Ja. Va, va, alltså, vad är det som händer i kroppen? Kan du beskriva det? Med, om du får låna mikrofonen. Ja. Jag kan hålla i den vad, vad, vad är det du känner för någonting? Det här är alltså en simulat, sim, simulatordräck kan man säga Som gör att, att man känner Oavsett om man är 5 eller 15, Så känns det som 80. Ja. Och vad är det du känner
5: Nej men man blir ju tung Det är mycket vikter Så jag känner att att gå blir tyngre Men sen är det också de här stel alltså Jag är väldigt stel och känner mig orörlig Så att, det är ju jättesvårt liksom. Jag kan inte hålla i micken Och sen är det att jag ser dig dubbelt så att, när, alltså, att gå fram går bra rakt fram, men sen att försöka pricka vart man ska gå, när man ser dubbelt, och sen, ja det, det blir svårt.
0: Gör det ont någonstans?
5: Eh, nej, inte nu, men jag har ju bara haft på mig den här fem minuter kanske. Men däremot, det gör ju ont när jag försöker anstränga mig, alltså, man känner ju till exempel stelheten, om man, om man är så här stel och så försöker man hela tiden göra saker, eh, då börjar det göra ont. Liksom, armbågar och knän. Ser du försöka
0: äldre när, <går> när
1: du står där?
5: <går> Nej, inte när jag står den här direkt. <går> kan du stå
1: på ett ben? <går> är det någon som är beredd här bara? Var det svårare än vanligt?
5: Ja, alltså det är ju mycket av balans sitter i synen så att det är
1: du jag tänkte du skulle få hälla upp lite vatten till mig här
5: Det här var den svåraste övningen innan Ja
1: Och du kan hälla upp lite vatten till mig här Så, så ta den och så
0: Det där såg ju inte speciellt svårt ut Det gjorde du jättebra
5: Nu är jag fullt fokuserad här
1: om vi hade frågat en massa saker samtidigt Hade nej, det varit det, problem nej, då? det
5: hade inte gått <laughs> Det <laughs> prövade vi innan ja. Ni
1: gjorde det ja. ja
5: Men jag kan inte dricka det här nu alltså det så, här, så här är så långt det går
0: Vad det händer är sen det? då?
5: Sen är det, det är stopp här i armbågen
0: Men kan jag inte böja huvudet framåt? <laughs> <laughs>
5: nej <laughs> Nej det går ja, inte Det är sugrör som gäller när man blir <laughs> oh, 80 <laughs> Jag tror det <laughs>
1: Tycker du att om vi tänker rent på, som politiker då riksdagsman, ja. tycker du att det påverkar dig någonting det här att du har provat den här dräkten? Har du fått någon ny syn på det? Var det som du väntade?
7: Uh,
5: nej, det var, det var ju värre än jag väntade mig faktiskt. Alltså, det, är lätt och man, det är ju lätt att titta på andra och säga men det är väl klart det är att det bara hänga vatten eller höga upp ett glasvatten men man märker ju att det är väldigt väldigt ansträngande. Och jag hoppas ju att när jag är i en halden att man har många runt omkring sig som, som hjälper till och som eh, jag försöker göra livet enklare för en. Så att förhoppningsvis så ja, jag känner jag att jag får lite bättre förståelse och eh, jag hoppas att vi kan påminna varandra om det.
0: Är äldrefrågor någonting som debatteras mycket? Du, du kommer ju från, från ett ungdomsförbund. Eh, i, inom ungdomsförbunden har man något intresse av äldre frågor i Ärligt talat. Vill politikers är <laughs> svaret
5: eller det Det är ärliga svaret. <laughs> Nej, det är ju naturligtvis väldigt lågt intresse. Det är ungdoms- fokuserar ju ofta på eh, frågor för unga samtidigt så märker man att det tar ganska lång tid att förändra saker i politiken. Ofta som när jag började aktiv aktivera mig för sju år sedan så tyckte jag att nu ska jag förändra världen över natt, så är det ju inte. Och man inser ju mer och mer att ska man ändra, ska man förändra någonting, ska vi ändra hur man har det när man blir gammal, då måste man börja nu, även om det ska drabba vår generation. Så att jag önskar att vi hade fokuserat mer på äldrefrågor, men tyvärr är det ganska svalt intresse.
0: Inom partiet och i riksdagen då? Är det något intresse för äldrefrågor där? Alltså det är ju en jo, stor men det är väljargrupp. Det är
5: det ju, absolut. Det är, det är desto större intresse. Det är en stor kan, väljargrupp kan. som också förändras. Alltså nu blir en större generation äldre som ställer högre krav med rätta. Som blir mer informerade och som också förväntar sig en viss levnadsstandard. Och det förstår jag som alltså man... Även om man känner sig så här som jag gör just nu Så förväntar man sig att kunna leva ett ändå relativt normalt liv Ta beslut själv och fungera i vardagen Och då måste samhällets fungera
0: Jag kan säga att det är rätt konkreta problem man har
5: Ja det är det ju, det är det verkligen
1: du, när äldreministern provade här igår så sa hon att en av sakerna Hon hade en liten värre trappa att gå på än vad du Vi hade ju kunnat prova trapporna här borta Men just det här att man känner att man blir beroende av andra lite grann mm. Är det någon upplevelse du... Nu tog jag en sån här... Vad heter det? sån här fråga där jag postade något. Men alltså just det här att inte vara be, oberoende.
5: Nej, men man blir ju helt beroende av andra och det, det känner jag direkt nu. Jag hade inte <går> kommit ut här, <går> ja. tror jag, själv på <går> egen hand.
0: Vi har inte låtit att hjälpa dig att ta den där dräkten så du, du får... <går> <går>
5: <går> <går> men man blir beroende av andra men man blir också immobil. Ja. Alltså... Det blir mycket lättare att förstå varför många äldre stannar i hemmet. Varför man inte tar sig ur, varför man fastnar framför tvn. Vilket i sin tur kan leda till psykiska besvär och andra saker. Förutom just den här dräkten. Så att det är det som man blir beroende av. Men jag känner också det här immobiliteten. Som förhoppningsvis kan avhjälpas av andra som hjälper till. Eller ny teknik i framtiden. Kanske om man skulle kunna vässa till synen med ny teknik och... Ja med lite robotar och så skulle det också under, underhjälpa eller avhjälpa. Ty, tycker
0: du att den här räkten borde vara någonting som riksdagsledamöter och, och, och borde testa? För, alltså, för, för Absolut. Att, det, det ger, det inte bara det, riksdagsledamöter.
5: En... Nej.
0: Alla? Ganska många, ja. 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 Det ger en dimension till.
5: Ja, exakt. Anhöriga också. Kan man få lite mer förståelse.
1: Vi kan ju ta det som en utmaning mot andra ungdomspolitiker att de borde prova det här.
5: Ja, ja det får ni ja. gärna skicka vidare till ja. både mina kollegor i Riksdagen och andra mm. ungdomspolitiker.
1: Staffetten är ett långad, kan ja. man säga. Ja. Ja. Har, du ja. fråga, du? Har du någon fråga förresten? Har du någon fråga?
5: Nej, nej. Inte
1: du vill bara bli av med den här
5: dräkten?
0: Du vill, du vill gå tillbaka 50-60 till år i tiden?
5: Ja, precis.
1: Sex, ja, ja.
5: Nej, men vad tycker ni man kan göra? Vad är ett medskick? För att underlätta för den här 80-åringen?
1: Alltså, grejen är ju att man kan säga att de flesta äldre vill ju vara oberoende. Mm. och Det här är ju en grej som gör dem mer oberoende. Obero det är väl att se till att man, när man behöver hjälp att man också får hjälp i hemmet. Mm. Hanna, du är lite expert på det här området. Har du någon synpunkt?
8: Ja, vad vi har sett i vårat material är ju att man bland annat kan kompensera för den här typen av funktionsförluster genom att man anpassar boendemiljön. Så att både det här med smart design men också precis som du var inne på det här, att vi öknar teknologianvändandet i vardagen och på det sättet kompenserar för de förluster vi gör funktionsmässigt. Mm.
0: Ja, du kanske vill bli bra med den där nu. <laughs> tack, för, tack, tack för att du kom hit och testade. Det var inte så många som vågade
1: faktiskt. Nej, det var faktiskt väldigt få politiker som... hade det hela
0: kvällen.
1: På minglet. Ja. ja,
0: alltså för alla som inte hörde från början och som går förbi och undrar vad är det är för konstdirekt. Vad vi gör här är att vi pratar om åldrandet i olika former. Och det där är en... Simula, eh, simulator direkt som gör att man känner sig som 80 med samma. Eh, till skillnad mot verkligheten så kan man snabbt bli yngre när man tar av sig den där, men det är en, ger en erfarenhet hur åldrandet kan kännas. Eh, det bara kom fram när jag frågor. Vi höll på att diskutera ett väldigt viktigt ämne eh, när eh, eh, riksdagsledamöten, fölster och direkten kom ut. Nämligen vin. Ja. Vi kom till frågan om, ska man, det sägs ju att man ska dricka ett glas vin om dagen. Men hur är det med det? Och är det bättre med två glas eller en flaska vin om dagen? Eller, och ska det vara rött vin och vitt vin? Eller spelar det någon roll? Eller rosé?
1: Ja, Man kan ju säga att det här är en av många. Det, man kan säga att den flesta styrnaty om, om det nu är bra så att det kan vara rödvin. Och man har hittat att i många olika länder att det här verka vara skyddande för demens. Man pratar ju ofta om att det kan ha med livsstil att de som dricker rödvin har en annan livsstil och att det skulle skydda. Men man har hittat det i
0: så... Vad menar du med det? Ja, att man
1: lever ett annat liv man är mer öppen, man kanske är mer mer liksom lagom i sitt liv man njuter mer av livet att är, man kanske tänker mer på sin hälsa så alltså att man inte dricker så mycket eh, så att det, det har diskuterats mycket vad det kan vara, man pratar också om att det kan finnas vissa ämnen i vinet som skyddar och så vidare men det här är omdebatterat och som läkare är man ju lite rädd för att eh, ta och rekommendera folk att dricka alkohol för vi vet att dricker du för mycket då ökar man risken för demens så det har vi sett va, i olika studier så att, eh, det här är ingen lätt fråga. Men som sagt, att eh, det finns tecken på att det kan vara nyttigare att dricka lite grann.
0: Då är frågan, hur lever du själv? Hur många glas vin om dagen
1: dricker du för att hålla dig eh, fräsch Jag brukar ta två flaskor. när jag bara skojar. Men eh, jag brukar ta... Eh, inte varje dag eller något sådant. där va? Det är det inte. Så jag gör nog... Alltså grejen är ju så här att mycket av det här när vi pratar om att förebygga demens. Det är ju en sak att man går ut och säger. Jag har till exempel inte kollat mitt blodtryck på två, tre år. Vilket man borde göra varje år va? Trots att jag har en sån som Hanna här som skulle kunna göra det då va? Och så frågar jag ändå inte. Och då kan man tänka att då är en av de stora grejerna vi behöver göra är att få ut information om hur man förebygger demens på olika sätt va? Sen tänker jag ibland så att jag tar ett litet glas vin och då tänker jag att ja då gör jag det kanske för att skydda mig. Jag försöker äta nyttig mat faktiskt. Alltså mycket sallad, fisk och så. Och det är Med, inte medel, medelhavsmat är inte det man brukar säga. Medelhavsmat brukar man prata om också, alltså mycket också olivolja i maten. Där har du också lite rödvin, va? lite spaghetti och lite sådana. Så, och medelhavsdiet verkar också vara nyttigt för hjärtskärnsjukdomar. Men återigen, det kan vara en livsstilsfråga också.
0: Men, men, men ska det vara rött eller vitt? Det sa du eh,
1: Det lutar nog mer åt att det är rött om man ser på dem. Men det är inte så bra till fisk.
0: Gjorde. Det fisk är vitt bättre.
1: Ja, numera brukar man väl säga att det inte spelar så stor roll. Var inte det med när vi var unga som man pratade om att det skulle vara vitt till fisk? Va? Idag kan man ju mixtra lite grann.
0: Hörrni, alla som går förbi här, eh, damerna, det, vi, om det är någon som är nyfiken på åldrandet mm. så finns det dels Dels en möjlighet att ställa frågor till Sveriges främsta experter för åldrande. Och dels så finns det möjlighet att testa en åldringsdräkt. Ni blir 80 år på nolltid kan man säga. Ja, fem minuter. Ja, fem åldras min ni snabbt då? På fem minuter kan ni åldras till 80 år om ni går in ja. i det här tältet.
1: Men är det någon som har en fråga eller något förslag till oss vad vi borde forska om? Vi kan säga att Ingmar Skoget, jag är föreståndare för AgeCap som är ett centrum för åldrande och hälsa i Göteborg, ett forskningscentrum vid Göteborgs universitet. Där vi har över 100 forskare från 16 olika institutioner, allting från historia till neurokemi. Och Vi svarar gärna på alla möjliga frågor som har med åldrande, från demenssjukdomar till hur man får ett bättre åldrande. Eh, och eh, Vad var din fråga här nu? Vi, vi, jo, vi kan, har ni någon fråga Eller förslag på vad ni tycker vi skulle forska Så får ni gärna komma Med eh, frågan här ja.
0: Någon som har frågor? Ja Det är en med grabbar är någon, Undrar ni någonting om vi blir gamla? Ingenting Ni tar det ni tar så du kommer ja. Har du en fråga? Va?
1: Ja, men du kan ju en fråga då. Du kan, du kan, Vad var Någonting det värsta
0: du... att bli gammal då? Kom närmare, kom närmare. Du måste vi prata den här. Ja. Vad, vad var det värsta? Ja, jag fyllde nu 60
9: och då fick man en påminnelse och man började tänka lite mer och mer på åldern och pension och sådana saker. Är 60 gammalt? Nej, egentligen inte. Innerst till innes känner man
1: sig som en snorunge. Då är frågan så här, är 60 gammalt? Alltså idag är det ju inte gammalt. Vi har ju i våra studier hittat att en 70-åring idag är om man tänker intellektuellt och fysiskt ungefär som en 50-åring var för 30 år sedan. Och om ni tittar på sådana här gamla 50-årsbilder de ser ju nästan ut som de är 80 år va? De är gamla. Och vi är alltså smartare idag. Vi är bättre tränade, har bättre fysik. Och vi, ibland pratar vi om 70, det nya 20 Och det är att man har en helt ny attityd När man blir gammal Idag vet vi, de, när vi intervjuade Äldre personer på 70-talet Ja då var det att man var glad att man hade en bra pension Man var bra, glad att man hade en bra bostad Idag Så är det ju så att man ska ut och liksom eh, klättra i Himalaya eller man ska åka de rosa bussarna i Afrika eller man ska skaffa en ny partner eller en ny utbildning eller göra något nytt. Alltså man är lite grann som en 20-åring. Man ska hinna med allt det man inte hunnit med förut i livet innan man blir för gammal. Så idag är inte 60 år. Det är lite barnsligt. Så unga människor undersöker inte vi i våra studier.
0: Ja, du är alltså precis som barnslig som du känner dig. Har... Ja. När du blir 70 då det blir det nya 20. Vet du. Det. Så du är inte gammal. Nej
1: och vi har ju sån här alltså, idag förr skulle man ju klä sig på ett visst sätt idag kan man ju klä sig hur som helst man kan se ut som Anders eller eller man kan ha lite mer sportiga kläder eller man kan liksom klä sig ja. som man vill va? idag kläver vi oss inte ut efter att vi är 70
0: man kan ha en t-shirt som det står mustaschkampen mustas på ja. har du någon fråga till äh, åldringsforskare det har alla alla har frågor om att bli äldre.
9: Jag kom, precis,
0: ja. jag kom precis just nu. Så ja, att, du får ställa vilka för... frågor du vill och du, kan få, du kommer få svar. Det är inte så ofta man får det. Åldringsforskare.
9: Mm.
0: Som ni två. De kan fråga, svara allting mellan vad du ska äta och dricka eller sexualliv eller eh, hur länge du tror kan leva eller eh, ja. Ja, och vad du ska göra. För, ja.
1: Hur man ska träna minne till exempel. Ja. Ja, det är
9: en bra ja. sätt, för det. Är, jag har huselt minne. Ja. Jag har Då har vi med, Bo jag... Johansson här. Hur tränar man minne? Kan man göra det?
3: Ja, eh, Det är ju, ju andra träningsredskap om du ska träna minnet än om du ska träna kroppen det är alldeles uppenbart men jag menar minnet det förutsätter att du ut, utsätter det för olika typer av utmaningar eller hur? Ja Just det. och eh, jag kan lova så här jag tror att det som är jätteviktigt för dig att minnas det minns du nog korten ja Nej, jag spelar bridge. Okej. Okay. Eh, du är bridge spelare. Ja. Okej. Okay. Och eh, där är det viktigt
0: att gå och där är det viktigt att kunna tänka på flera saker på en gång.
9: Ja. Men, men... För att bara fråga,
0: simultankapacitet, det är det vi justar på. Mikael. För vad specifikt är? Ja. Är det så att du upplever när du spelar bridge att ja. du har sämre minne att minnas de spelade korten än du hade för 20 år sedan, Är det så?
9: Egentligen inte faktiskt. nej. nej. nej
3: därför att du har en strategi dåligt ja. Ja, nej, men du har en strategi, du har ett visst tänkande det är ju oftast när vi möter de här nya utmaningarna, eller hur? Men, när vi liksom inte riktigt vet vad vi, hur vi ska förhålla oss till ett nytt eh, ny information, vi kan inte sortera den nej, men jag menar Bridge är ju ett sätt att sortera och kategorisera och få ett system och Det är klart en dag som det här går under, så, ja, men då är det ett allvarligt tecken, jag har exempel på personer som vi har undersökt som har varit till synes ganska krassliga eh, på ytan, men som har spelat bridge och som har de råkat ut för någonting och så har man trott att ja, efter några timmar så visar de alla möjliga symptom på förvirring och annat. Och så tog man reda på att den här personen var på väg till en ny bridge-runda Och råkade falla och bryta halsen. Men alltså det kan gå ganska fort Och vi drar felaktiga slutsatser så att Nej Fortsätt med det. det Det är liksom det bästa du kan göra Men det finns ju ett uttryck som jag säger jag är så gammal och glömsk Ja men det är, det är en sån här gardering som vi har att på gamla dagar så lägger vi in förklaringen mellan öronen. Eh, ungar kan också bara visa glömska. Men då heter det något annat, då är de slarviga, ouppmärksamma och så vidare, eller hur? Mm. Och, eh, är vi medelålders, ja, då har vi så mycket att göra så att man kan inte lägga allt på minnet. Ja, alltså, samma fenomen
0: förklaras på väldigt olika sätt. Men du är inte så att man bränner ju en massa hjärnceller så man ska minnas mindre när man blir äldre. Eh,
3: vi har ganska många kvar. Så att visst, visst försvinner så att säga. Och våra nervceller mår inte riktigt lika bra på äldre dagar som de gjorde när vi är unga. Men alltså det finns i normalfallet tillräckligt många kvar. Och vi ser i de här stora undersökningarna vi gör av 90-åringar eller 70-åringar eller 80-åringar. Att merparten har ett ganska hyfsat minne. Och sen får vi skilja liksom minnet från liksom när det utsätts för vardagens utmaningar till de där väldigt speciella situationerna där kanske ungarna kommer på besök och barnbarnen är där och man ska göra massor med saker samtidigt det bryter en vana då kanske man frilägger vissa minnesproblem Absolut. Jag
0: fann bara med en, en fråga till du tar nästa? Är, är det så att, att det är en myt att äldre människor inte kan lära sig lika bra som yngre?
3: Det är en myt att äldre inte kan lära sig. Däremot så tar det oftast längre tid. Vi vet att den här tidsfaktorn är avgörande. Jag menar, vi, vi, vi kan ju bara se på ungar hur snabbt de snappar grejer. Och vi får kämpa på ett helt annat sätt. Vi är väl så att säga, förberedda under den där tidiga perioden i livet för att tillägna oss saker och ting. Och senare i livet ska vi använda det där. Men eh, som sagt, det bästa sättet att hålla hjärnan i trim det är ju att fortsätta att försöka lära sig något nytt hela tiden. Det finns inget bättre recept. Just det sista du sa om att det tar
9: längre tid att lära sig. Jag tänker på... Det var inte den frågan jag hade från början. Men ungar, ska man lära sig bli bra på golf till exempel? Då ska man börja innan man är tio. Det finns något enstaka undantag. En östra Lensson som var, var sex som blev värskärna. Men, <hör> men det kan ju gälla samma sak med i huvudet. Då. Att, alltså, vi lär oss en massa saker... Allt när vi är små alltså, att lära sig något nytt att ändra på saker ofta så kan det vara så att det är samma sak som med fysiken som med den mentala att det tar längre tid ja. och sen vad jag tänkte på tidigare just den en fråga äh, vad heter det? närtidsminne och lång långtidsminne och närtidsminne det är, så hör man ofta att äldre har svårare med närtidsminnet är det så? kommer du ihåg det som hände när man var liten?
3: Ja, bra fråga Problemet är bara att många gånger så har vi väldigt liten kontroll på det där, vad som hände förr. Jag, menar, jag brukar tala det där exemplet om tvåhällarna som träffades och så hörde de prata om. Kommer du ihåg 1923 då när vi gjorde det här och det här och då säger den andra, du det var inte 23 det var 24. Men hade man varit ensam så hade man naturligtvis bara fått den enes version av det hela. Eh, vi skiljer egentligen, alltså det här begreppet när och fjärrminne som man ibland har talas om det är egentligen inte ett speciellt bra begrepp för att vi har ett korttidsminne och vi har ett långtidsminne och korttidsminnet är egentligen väldigt, väldigt kort där kan vi ju få rum med vad vi brukar säga, 7 plus minus 2 informationsbitar så värst mycket mer är det inte egentligen som vi har för ett tillfället aktuellt i vårt medvetande, det är korttidsminnet allt annat kommer in i ett långtidsminne och då kan det antingen vara ett episodiskt minnessystem det vill säga det som är knuten till dig som person, du har varit med om någonting och sen har vi den här allmänna kunskapsminnet och det är väldigt intressant egentligen på gamla dagar för att där kan vi se snarare tvärtom att det fortsätter att utvecklas positivt alltså att, att man blir, ja någon skulle säga både klokare visare kan mer helt enkelt den samlade erfarenheten och sen har vi ett annat system som är väldigt robust så att även vi Vissa typer av demenssjukdomar så sitter ju procedurer kvar. Alltså man kan göra saker och ting fast man kan inte riktigt styra dem och göra dem i rätt ordning. Men rent motoriskt så finns de där. Man kan vara ute och cykla men man vet inte vart man cyklar till exempel. Man kan Bo. simma fast man vet inte riktigt vart man simmar och hur långt man har simmat.
1: Men Bo, väldigt kort. Alltså, blir vi dummare när vi blir äldre eller blir vi smartare?
3: Vi blir smartare i vissa avseenden. Alltså det här begreppet vishet, samlad erfarenhet. Det gör ju att vi ofta kan lösa problem på ett mycket enklare sätt kanske än om vi möter problemen för första gången. Jag tror att både du och jag i handledningssituationer av unga studenter och doktorander har råkat ut för det där. Att vi har varit med om frågorna förr. Så vi vet ungefär hur vi ska tackla det. Men för många som, ja det här är första gången man råkar ut för det här. Ställs inför den här utmaningen. Och det är klart att... Ja, hur ska man hantera det? Så att på så sätt får vi ju ett, 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 mer av kompetens överhuvudtaget.
1: Borde vi ha mer äldre riksdagsledamöter? Jag Eller ska man föryngra?
3: Jag tycker att vi ska ha alla åldrar representerade. Men vi har en absolut för få äldre personer som låter kan vi säga, åldrande och äldrefrågan komma i fokus. Det är, tycker jag är alldeles, alldeles uppenbart. Jag menar, Sverige är ju väldigt unikt jämfört med många andra länder där vi till och med väljer in personer i höga ålder i väldigt höga ämbeten
0: Här ser en dam och jag, jag, nickar och, Precis, och har jag tror att du har en, en fråga, fråga. Ja.
10: Nej, jag, vet, jag tror inte att jag har en fråga jag, i och för sig det är mycket som surrar i huvudet och när, hur de här frågorna överhuvudtaget prioriteras och varför är inte fler äldre? Jag menar, nu verkar det vara en klubb i en viss ålder som sitter och styr landet. Och jag menar, vad har de för erfarenheter då? Fråga dem.
3: Jag, jag tror att en annan stort dilemma när vi pratar om åldrande äldre är att vi liksom drar alla över en kam. Jag menar, vi vet ju att olikheter snarare ökar än minskar. Om vi tittar på spädbarn så är de ganska lika varandra. Vi kan förvänta oss att saker och ting ska ske vid vissa åldrar- de ska resa så plötsligt börjar orden komma och så vidare. Men att säga hur är en 70-åring? Alltså det är enorma skillnader. Vi har personer som springer maraton och, och så vidare. Vi har andra personer som tyvärr kanske redan i tidig ålder har drabbats av en demenssjukdom. Det, det, det är inte det vanliga. Men, men just det här att bejaka de här skillnaderna. Ålder blir med stigande
0: ålder en allt sämre markör för funktion och hälsa. Vi ska släppa in en man bakom. Ja. Men jag bara frågar, får jag förtydliga din fråga först, på Bow. Ja. Eh, eh, klokhet, för det är liksom det är någonstans du är ute efter, vad? Att man är, blir gammal och klok. Eh, finns det något, Är det mätbart att man blir faktiskt mer vis och tar bättre beslut när man, eh, när man har erfarenheten? Ja.
3: Beslutsteoretiker har faktiskt visat att eh, det här att fatta beslut på äldre dag görs oftast mer underbyggt än. Eh, unga personer som gör det. Man tar längre tid på sig. Så det är frågan om är det snabbheten i besluten eller är det klokheten i besluten som är det avgörande? Helt uppenbart skulle vi vilja ha haft kloka personer som reagerar i Tjernobyl eller snabba
0: personer? Alltså, det kan man ju fundera över. Det gick snabbt och det blev fel. Kan man säga att de amerikanska presidentkandidaterna är ju de är väl folkpensionärer Bägge två. Det är bra det.
3: Dessutom så finns det väldigt många kloka personer förhoppningsvis runt omkring en. Och jag menar, då kommer vi in på de här sociala aspekterna. Nämligen att beslutsfattandet oftast sker i ett sammanhang att höra med andra, och det är ofta en vanligare sätt för föräldrar att göra på Vad tycker du? Nej, det känns bra, magkänslan min säger och det här med magkänsla har ju faktiskt också visat sig i beslutssammanhang faktiskt inte alls vara en alltför dum ett underlag för att fatta beslut det känns bättre så här Det är en man bakom ja. som
0: gärna vill ställa
1: en fråga Ja, om vi nu ska hålla till det här med min
10: minne. Det,
1: det blir inte en rundgång okay, ja, alltså. nu, nu ska vi se nu gäller det att hålla minnet här det, det gäller det här med att uh, jag för mig att man har sagt att idag, de som föds idag så kommer ungefär hälften att vara med om sin hundraårsdag uh, uh, och det gör ju att det blir lite andra perspektiv på det som nämndes här också, att man måste förhålla sig till detta, ta hänsyn till detta. och sen då tänker jag också så här finns det någon teoretisk gräns för hur gammal för människa skulle kunna bli det finns alltså man kan säga att eh, vi blir ju äldre och äldre och det sker egentligen i hela världen En ännu större ökning i ju i än vad det gör, utvecklingsländerna än vad det gör hos oss det finns lite olika diskussioner om man, hur gammal man kan bli det finns en av världens ledande personer just på befolkningsutveckling han påstår att den första 200-åringen är född det tror inte jag riktigt på man kan säga att idag har vi ju fler och fler 10åringar. jag vet inte hur många hundraåringar har vi bor i Sverige nu jag tror att vi har 1345 ungefär Som är hundra år äldre Och det gör att kungen orkar inte längre skriva brev till dem allihop Det är alldeles för många för att han ska hinna med det Men vi har alltså Där ökar det alltså rejält mycket Men däremot har vi ju ingen i Sverige som är över 110 Och den äldste i världen just nu är 116 Så jag tänker så här Att det borde vara här vi skulle ha någon gräns Men de som är experter på det här De säger det att vi vet inte riktigt var gränsen går men det är lite omdebatterat.
0: Men vad är det som gör att, att folk lever längre? Är det genetiskt eller är det att vi lever sundare, äter mer och motionerar lagom och inte har så mycket miljö? gifter och bättre arbetsplatser vad är det som gör att människor lever längre?
1: Alltså jag tror, mycket är det ju välfärdssamhället alltså att folk inte behöver svälta längre vi har mat för dagen och det är en summa av en massa saker och som jag sa förut det är ju inte bara i Sverige i de nordiska länderna i Europa som man har en befolkningsökning utan det är alltså i hela världen och den riktigt stora ökningen av antalet äldre, den sker ju i Asien där man har en enorm ökning och man kan säga att i de här länderna där det förut har varit eh, infektionssjukdomar och barnsjukdomar som har dominerat, där kommer ju ålderssjukdomarna att börja, alltså demens man räknar med att antalet dementa i världen är ungefär 35 miljoner just nu, man räknar att det kommer att vara var 135 miljoner inom en 35-årsperiod. Alltså en ökning från 35 miljoner till 135 miljoner. En glad nyhet är att det som man kallar den åldersspecifika förekomsten av demens. Det är alltså att man räknar med att ungefär 1 eller 2 procent av 70-åringar har demens. Man räknar att ungefär 20 procent av de är över 80 år, så är 30 procent av 85-åringar 85 mer än hälften av de som är över 90 år har en demenssjukdom. Och här verkar det vara, vi har till exempel i Göteborg sett att förekomsten bland 85-åringar går ner från ungefär 30 procent till 22 procent. Och liknande har man sett i västvärlden. Och det beror ju antagligen på att vi har en mera sund livsstil idag men det här innebär då att det fortfarande kommer att öka så att istället för att öka till 135 miljoner så kanske det bara ökar från 35 miljoner till 120 miljoner så det är fortfarande att vi kommer ha en stor ökning men det visar på det här att livsstilsförändringar att man har mer välfärd också i utvecklingsländerna där det sker en stark utveckling, att det också innebär att vi får fler äldre personer och då får vi mer personer med demenssjukdomar även om äldre personer idag är mycket mycket friskare än vad man var för 30, 30 år sedan
3: jag, jag kan koppla på också på frågan du hade här om, om ärftligheten Alltså, de tvillingstudier som vi har gjort i det här landet så kan man säga att av skillnaderna i livslängd om vi skulle lägga i en vågskål som vi kallar för arv och en som vi kallar för miljö ja, då får vi lägga ungefär en 25 kilos vikt på eh, arvsskålen och ungefär 75 kilo för miljövikten. Eh, så att, eh, det är alldeles uppenbart att arvet naturligtvis alltid har en betydelse och det spelar alltid in i vilken miljö som det kommer att verka. Men eh, som sagt, livslängden i, i sig är inte så ärftlig, kanske som vi skulle kunna tro.
0: Det kommer nya eh, intresserade gå förbi. Det, det. Det, här, det här är att bara precis säga vad det är, upprepa. Det är Center för Åldrande och Hälsa, AgeCap Göteborg som har samlat i detta tält. Sveriges bästa, bästa åldringsforskare. Inte så mycket tycker det.
1: Ja, vi har ett stort centrum för äldreforskning i Göteborg med eh, som vi dels har pengar från Fortre och Vetenskapsrådet men också att Göteborgs universitet har gått in med en stor satsning vilket innebär att vi nu har över hundra forskare som sysslar med åldrande frågor och det är det man kallar multidisciplinärt som alla pratar om men vi är verkligen det. Vi har allt från journalister, designforskare, historiker till neurokemister, eh, molekylärbiologer som tittar på gästsvamparnas åldrande och så vidare. Så det är väldigt... Vi har 16 institutioner involverade och sex fakulteter. Så det här är Agecap och Ingmar Skog heter jag, är föreståndare för Agecap och det här är Anders Palmgren som är journalist. Ja, och vi hjälper
0: till med att alla som vill kan få svar på sina frågor om åldrandet här. Det, det är inte så många gånger man får det. Och vi kan svara på allt. Ja, varsågod.
10: Ja, bara jag undrar, det är vi pratar om att man blir demenssjuk kan det vara så här att det här med demens det, det är ett stadium men man kanske inte säger att man är sjuk att man har en, en demens jag menar det, att det skulle vara så naturligt som man inte var sjuk förstår ni min, min du, du,
0: du, du vill alltså se det som en naturlig
1: åldringsprocess ja är
10: det kanske någonting mer naturligt så att man är inte är sjuk
1: Alltså det här ja, för man oss. är ju
10: livrädd ja, alltså jag men. tror många människor känner sig jätteskaja, har man haft någon i sin omvärld som har blivit sjuk mm. därför man säger det är ofta de människor runt omkring som mår riktigt illa, för man vet inte hur man ska hantera men just det här begreppet sjukdom, det funderar jag på det nu
1: man kan säga så att demens det är ett samlingsbegrepp. Alltså att man har symptom, man tappar minnet, man tappar sin intellektuella funktion, man förändras som människa. Det som vi kallar så en global kognitiv störning. Alltså det är många olika grejer i hjärnan som störs. Och den kan orsakas av många olika sjukdomar. Alltså då, och där ser vi att det finns sjukdomar i hjärnan. En är ju Alzheimers sjukdom. Som man brukar säga är den vanligaste. Den näst vanligaste brukar man säga är vaskulär demens. Alltså att man har olika kärlsjukdomar i hjärnan. Och man kan säga att svensk forskning har varit väldigt tidig på att också hitta en koppling mellan kärlsjukdom och sjukdom. Men det är de stora. Sen finns det en del andra sjukdomar. Vid alzheimer sjukdom så förtvinar också nervcellerna. Så att tittar man på hjärnan så har man verkligen en sjukdom i hjärnan. Men man kan ju få demenssymptom av andra saker. Till exempel som vi eh, sett kan ju en, en gammal person alltså när man är äldre blir man känsligare man får lättare att få förvirring så att då kan man bli förvirrad när man kommer in på sjukhus och då kan ofta sjukvården diagnoserar det som demens vilket vi som är demensexperter tycker är fullständigt vansinnigt. För att en person då som blir förvirrad kan ju bli bra igen och framförallt är det så att det är väldigt viktigt att hitta, kan man behandla det här? För det här kan bero på olika kroppsliga sjukdomar och jag tror jag faktiskt att vi måste gå in i sjuk till sjukvården och börja lära ut det här till doktorer igen. Va? Jag har själv haft erfarenhet av en pappa som kom in och var förvirrad och där det inte ens jag som demensexpert kunde få doktorerna att ändra sig. Och jag är ändå liksom någon slags världsexpert på detta. Va? Eh, och då kan jag tänka mig vanliga lekmän måste ha ännu svårare att eh, göra detta. Va? Så det är en väldigt viktig grej. Alltså är det någon som plötsligt blir förvirrad då ska ni inte ge dem om någon säger att det är en demenssjukdom. För det är de flesta demenssjukdomar kommer långsamt så med samhällssjukdom den kommer ju långsamt så att demens är ett samlingsbegrepp och sen finns det då olika sjukdomar, sen finns det en massa det finns en lista på ungefär 50 olika sjukdomar och en del av dem är faktiskt behandlingsbara och i vårat centrum har vi sett till exempel att en behandlingsbar sjukdom är mycket vanligare än man trott förut och det är en slags vattenskalle som man får i hjärnan som man faktiskt kan operera och bli bra igen och den trodde man var väldigt ovanlig förut men då har vi sett när vi gör våra befolkningsundersökningar att den kanske finns hos 3% hos personer över 80 år och alltså ganska vanlig men det finns massor med andra behandlingsbara sjukdomar så därför är det väldigt viktigt när någon insjuktnar i en sån här demenssjukdom att man tappar minnet att man ser till att man får en utredning ser efter om det går att behandla när det gäller alltså med sjukdom så har vi ju idag ingen riktigt bra behandling. Vi har sådana här bromsmediciner alltså som mera påverkar symptomen. Och de hjälper ungefär en av fem personer. Men det är ändå ganska bra. Men de botar inte sjukdomen men de gör kanske att symptomen blir mindre uttalade. Och symptomen är ju egentligen det man har problem med. Så där har vi och det gör massor med forskning för att hitta... Att verkligen kunna behandla sjukdomen. Men, Men Ingmar, ja.
0: just när det gäller eh, botemedel mot Alzheimer ja. eller bromsmediciner, där har väl forskningen kommit rätt långt. Det har sagts att det ska komma nya läkemedel rätt snart.
1: Eh, det är nog så att det är än så länge så är det en bra bit dit. Alltså man har gjort väldigt mycket studier på framförallt ett visst ämne i hjärnan. Alltså ett visst ängvitt i hjärnan. Där det är väldigt osäkert. Man kan säga att efter 90 år så har nästan alla personer det här ämnet. Oavsett om man har en demenssjukdom eller inte. Eh, men mycket forskning har gjorts där. Va? Så att just nu verkar det inte finnas någon läkemedel som alltså inom de närmsta 5-10 åren kommer att kunna ha effekt. Men det kanske, alltså det görs jättemycket forskning och det kan bli ett genombrott som vi aldrig som vi inte kommer oväntat.
0: Men det som kan vara demens kan bara vara att man byter miljö och är, är van vid vissa rutiner och så blir man förvirrad av det. Så att det... Det är mycket feldiagnoser ja. i, i demensbegreppet.
1: Ja, och demens, alltså, demens är ett samlingsbegrepp på att man tappar sin intellektuella förmåga kan man säga. Och den kan ju bero på att man är förvirrad, att man har en depression. Massor med olika orsaker.
0: Jag fick du svara. Det, 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 ibland är det sjukdom, ibland är det inte alls sjukdom.
1: Ja, ja. och det är viktigt alltså, det här att gå, kommer det snabbt, så, även om man är gammal så har man faktiskt rätt att få en utredning och där är sjukvården inte helt bra om man säger så Om man har en nära anhörig som eh, börjar bli förvirrad vad ska man göra då? Då ska man gå till sin allmänläkare och se, säga att här har min anhörig blivit förvirrad jag vill att ni tittar efter och försöker se vad kan det här bero på Och det har man rätt att få? Det har man rätt att få ja så säger de nej så ska ni säga att det ska man få. Och det är viktigt även när man är gammal och 90 år. Socialstyrelsen har sagt det att man, måste, man ålder får aldrig vara ett skäl för en behandling. Alltså är man 90 år så ska man ha lika stor rätt att få behandling för olika sjukdomar som när man är 60 år. Men inom sjukvården så säger man ofta att den här personen är för gammal. Men det är faktiskt olagligt. Man bryter mot lagen då. Och socialstyrelsen har sagt väldigt klart det här att man ska ha behandling.
0: Finns det fler frågor eh, när jag har Kom fram, du ska du ja. få.
10: Varsågod. Jag skulle bara fråga, Alzheimers sjukdom är det lika spritt över hela världen eller är det mer vanligt i västvärlden?
1: Man kan också säga så här att det ser ut att vara ungefär lika vanligt i hela världen. Det finns en del studier från Afrika som skulle tyda faktiskt på att det är lite mer ovanligt där. Men samtidigt måste vi då komma ihåg att här lever 70-80 procent. Alltså det här är ju sjukdomar. Man kan få dem tidigt och då är det ofta ärftiga sjukdomar. Men de här som vi, det flesta av oss är oroliga för. De kommer ju efter 70-75 års åldern. Och då är det ju så här att hos oss nu ser är det ju en 70-80 procent av befolkningen i en årsgrupp som lever upp till det Åldern. Medan i de afrikanska länderna så är det fortfarande kanske bara 15 procent någonting. Och då är det ju så att då har man ju massa faktorer som gör att man är, man är mer en överlevande befolkning som har en massa skyddande. Och det kan göra att de kanske har lite lägre. Men i stort sett så är det nog ungefär lika vanligt i hela världen.
0: Vem var det mer som viftade? Varsågod. Ja,
1: om vi minns rätt så fick drabbas
3: eh, drabbades Mao Zedong av Parkinson's sjukdom. Den har du inte nämnt här
1: Nej vi har, inte, vi har faktiskt inte så mycket for forskning På paken som sjukdomar Jag är inte riktigt expert på det heller Men man kan säga att när det gäller kända politiker Så kan vi nog säga att Ronald Reagan fick ju demens Och eftersom man bara får de första symptomen Redan kanske 15 år Innan man verkligen blir sjuk Så är ju det en, en lite oroväckande grej För han var ju rätt gammal när han var president eh, Även Margaret Thatcher fick ju demens eh, Man brukar prata Om den här Jalta-konferensen Att då hade Stalin vaskulär demens, han hade haft stroke eh, Roosevelt hade antagligen det också han hade ju fruktansvärt högt blodtryck och hade antagligen, han dog i en stroke också och Winston Churchill hade alkoholdemens och eh, så det var ju liksom ett rätt kul sällskap där eh, och det är ju många politiker då som eh, men det är inte bara politiker, men alltså det finns väldigt mycket kända personer som har fått demenssjukdomar och demenssjukdomar är ju hemska sjukdomar eftersom de bryter ju ner personligheten och jag tror att de flesta här kanske har någon anhörig man har sett gå in i det här. Va? Du har också haft en fråga. Ja. Jag hoppas jag svarade på din fråga. Parkinson är inte riktigt min grej, men det är ju en väldigt vanlig sjukdom. Jag kan säga också att där är det också en viss koppling till demenssjukdomar.
0: Räknas ja, det man, som demenssjukdom? På
1: nej, det är, ingen, det är ingen demenssjukdom, utan du har en... Eh, det är vissa nervceller i hjärnan i vissa basala områden i hjärnan som förstörs då framförallt blir påverkade motoriken men man vet det att det finns en ökning att ungefär en tredjedel ungefär kanske får en demenssjukdom det är också kopplat väldigt starkt till depressionssjukdomar där ungefär en tredjedel får depression så att den är kopplat till sjukdomar som även påverkar så att säga, funktion, hjärnfunktionen men den stora grejen är att man får svårigheter att röra sig varsågod
6: Jo, jag undrar hur,
11: eller vilka områden är, ligger Sverige i framkant vad gäller forskning om åldrande och
6: hälsa?
1: Där Sverige ligger i framkant? Ja. Alltså vi är väldigt starka inom demensområdet kan man säga. Både på Karolinska institutet har man väldigt stark forskning när man tittar på prevention. Vi kan säga att Göteborg har vi några av dem ledande på när det gäller väldigt tidig diagnostik.
0: Det är tre, tre centrum va? Som, som
1: centrum. Ja, man kan säga, när det gäller demenssjukdomar så är det, har man väldigt stark forskning i eh, Stockholm då på vissa områden. Eh, man har i Göteborg och eh, man har i Lund också en del forskning där man tittar mycket på såna här förändringar vid PET-undersökningar och man tittar mycket på tidig demens. Sen kan man säga att befolkningsundersökningarna som vi har i Göteborg och i Stockholm tillhör också världens ledande. Man, när Europa skulle söka nu anslag med de ledande grupperna så var faktiskt både Göteborg och vi, Sverige var de enda som fick med två grupper där när det gäller befolkningsundersökningar och eftersom jag sysslar med befolkningsundersökningar så kan jag säga att där är vi väldigt starka i överhuvudtaget de nordiska länderna för där har vi våra personnummer vi har också det här att vi har lätt att hitta folk va? vi kan ju göra så här att vi ber vi kan, man skickar in en grej till Skatteverket som vi gör och så ber vi att få alla människor som är födda vissa datum och då får vi adresser och så vidare. I USA till exempel där man är man tvungen att först göra sin egen befolkningsräkning så man får först kostnaden att ha folk som åker runt och räknar alla människor i ett område. Och sen gör man en slumpvis urvaro. Och även våra register anses ju vara en väldigt styrka. Även om register har sina svagheter. Så där är vi, vi är väldigt starka. Men Sverige har också varit en av de tidigaste länderna när det gäller demensforskning. Och även äldreforskning eftersom vi har haft en väldigt gammal befolkning. Så att det innebär att vi har en väldigt lång tradition. Vilket innebär att vi till exempel eh, forter som stöder det här centrumet har tagit ett kontrakt med Indien. Där man vill ha kontakt med Sverige för att lä lära sig äldreforskning. Så att, eh, det är väl de områden där vi är starka för det. Vi också man kan säga att det här med att man hittade att kärlsjukdom var kopplat till allmän sjukdom där var vi först i Sverige Faktiskt. vi var först att hitta vi, nu ska jag skryta, Göteborg vi var först att hitta faktiskt ett samband mellan högt blodtryck och allsammens sjukdom och även med fetma och allsammens jag råkade vara i USA när vi hittade det här med fettma. det blev en jättegrej jag liksom låg på hotellrummet och satte på CNN och upptäckte plötsligt att de berättade om Göteborgs studie som första nyhet i alla tv-kanaler fettma är ju en stor grej i USA Bo säga
3: ja, jag tänkte bara komplettera vad Ingmar säger här nämligen att just att vi kan följa folk över tid, över långa, långa tider det är, det är helt unikt för Sverige och för de nordiska länderna där vi har de här befolkningsunderlagen representativa befolkningsunderlag merparten av forskningen tidigare gick ut på att man jämför olika åldersgrupper och man blandade liksom ihop saker och ting utan nu blir varje individ sin egen kontroll och vi ser på har han hon förändrats sen föregående undersökningstillfälle och, och det där tar ju väldigt lång tid så att man får ju inte ha bråttom när man sysslar med åldrande forskning det är liksom nackdelen och ibland så kanske vi blir lite sådär amensjuka på våra vänner som tittar på gästsvampar och annat som har en helt annat tempo eller
0: andra arter har vi, har vi sagt någonting om hur många som har demens
1: och vad det kostar samhället? Man kan säga att i Sverige finns det ungefär 200 000 personer som har demenssjukdom. I, i, i är det ungefär 25 000 per år.
0: Uppsala har ungefär har under 150 000 invånare så det, det, är, det är mer än Sverige. mer än i Uppsala. Då är ja, mer jag. än Sveriges största, fjärde största stad.
1: Ja. Och eh, vi kan säga att kostnaderna brukar man räkna med nu mer än 45-50 miljarder. Vi, imorgon kommer vi ha en av världens ledande experter, Anders Wimo. Som är en av världens ledande experter på eh, hälsoekonomi. Och han har räknat ut vad kostnaderna är. Men jag tror om jag kommer ihåg ligger kring 45 miljarder per år kostade mänskliga sjukdomar. Så därför om man kan förebygga det på olika sätt. Så är ju det en enorm besparing för samhället och... Att man också minskar lidandet för ett antal människor. Jag ska säga återigen för de som är nya att vi har, har en så här, heta stolen från Agecap som är ett centrum för åldrande och hälsa. Jag vet att en del har varit kvar länge så ni blir lite trötta på det här. Men eh, det är alltså ett stort centrum i Göteborg som är stött av Göteborgs universitet och Forte och Vetenskapsrådet. Där vi forskar om äldre. 16 olika instruktioner från journalister, designforskare, historiker till... Eh, statsvetare och eh, neurokemister och molekylärbiologer, psykiatriker och andra. Själv är du psykiatriker i grunden? I grunden är jag psykiatriker och Ingmar Skoget jag är föreståndare för H-CAP och det här är Anders Palmgren som jag, är journalist jag, jag är, jag är och ser till att vi ställer de rätta frågorna. Ja, ja tack, alltså 40 miljarder var eh, kostnaden för demenssjukdomar. Ungefär där ungefär ungefär, vilken ja. är totalkostnaden för alla sjukdomar? Oj, jag skulle haft Anders och här han borde ha kommit, men han är inte här.
0: Du säger så här. välkommen ja. imorgon 10.30 på seminariet. Så då kan du ställa den får frågan. Då får du ställa jag är den. lite
1: osäker på vad man får totalkostnader, tyvärr. Om ingen annan här vet... Högre. Högre. Ja, högre. ja mycket högre är det. Ja. <laughs> Fler frågor? Vi kanske skulle presentera några av våra unga forskare, ja, tvungen får lite förslag. Ja. Då ska vi se. De blir inte jätteglada. Felicia eller Theres, kan ni komma in lite en får ställa lite frågor till er? Ja. Här har vi två doktorander från Agecap som väl precis har börjat forska även om ni har varit med och undersökt personer i våra befolkningsundersökningar. Hej hej. Theres. Håller på med att titta på könsroller för i förhållande till depression. Och det är en annan folksjukdom som vi inte har pratat så mycket om. Vi vet att kanske över hälften av alla kvinnor någon gång i sitt liv får en allvarlig depression från våra studier. Och depression är också vanligt hos äldre. Och Therese ska titta på könsroller och depression. Ja,
0: det, och och
12: frå Felicia. Frågan är,
0: fr frågan är då, Tarjumensan. Ja. Är depressioner vanligare hos kvinnor än hos män?
11: Ja, det sägs ju att det är det, men vi ställer oss lite skeptiska till de siffrorna faktiskt. För just nu ser det ut som att det är dubbelt så många kvinnor än män som får depression. Och då kan man undra, varför är det så? Stämmer de här siffrorna verkligen? Eh, så då kommer faktiskt könsrollerna eh, att spela en roll här i vår forskning och se eh, vad som stämmer och inte. Det ska bli spännande att se.
0: Vi vet alltså inte det. Vi
11: vet inte riktigt säkert, men siffrorna som har visat hittills visar att det är dubbelt så många kvinnor än män som får depression.
1: Man kan säga att det ser man i hela världen. Oj, jo, eh, det görs så alltså, gjort studier i Afrika Och i olika delar av världen om man har samma könsskillnad I princip överallt Och det är lite grann det som du ska försöka lära, Få fram varför är det är Precis. så ja.
0: Jag avbröt när du presenterar Felicia
1: Nej men vi kan också göra så att Är det någon som har någon fråga till Therese Eller några förslag på hur de borde lägga upp sin forskning för, du har ju precis börjat, så vi, tack så att här för att falla förslaget. Alla tips
11: folk. är välkomna. Ja.
1: Eller om du har några frågor om depression? Någon? Ja.
11: ja. Ja, varsågod.
9: Eh, depression, är det en, kan man se den sjukdomen genom att scanna hjärnan? Är det en fysisk sjukdom i, i, i hjärnan? eller är det en, ja, Kan man se den som någon typ av nedbrytning som man kan göra med Parkinsons till exempel och Alzheimer?
1: Vill du att jag ska svara eller vill du ta jag det?
11: Jag vill gärna att du svarar, Inga.
1: <laughs> man kan säga att depression är som demens. Det är alltså symptom. Man kan inte liksom rönka någon och säga att du är deprimerad och så personen är personen jätteglad. Utan så är det inte. Va? Det kan framförallt, i, alltså depression, alla folksjukdomar har massor med olika orsaker. Va? Depression har det också. Och det är en kombination antagligen av att man under livet, alltså livet är ju farligt man råkar ut för massor massa grejer under livet det finns personlighet, det finns massor med olika saker och depression är ju så vanligt så att egentligen är ju en av de stora grejerna vi borde göra och som vi kanske senare allmänt bör göra, det är ju att alla människor borde lära sig det på samma sätt som man lär sig symptom med hjärtinfarkt eller slaganfall eller liknande så borde alla känna till det eftersom depression är en allvarlig sjukdom, den ökar dödligheten man, den ökar risken för självmord och så, det är den vanligaste orsaken till att man tar livet av sig och ju äldre man blir ju större orsak är depression som en orsak däremot verkar det inte vara vanligare med depression när man är gammal eller när man är yngre. Men däremot är det ju en vanlig sjukdom i alla åldrar kan man säga. Jag vet inte om jag svarar på din oh, fråga där. Eh, ja.
9: Tillägg bara att man pratar om utmattningssyndrom gå in i väggen till exempel. Ja. Då minst vad jag har hört så kan man Det är någon form av kemisk förändring eller man, man blir aldrig helt frisk från det där, även om man har vilat aldrig så länge.
1: Alltså det här kan man säga lite olika åsikter. Alltså det finns ju då rätt mycket forskning på det här med utmattningsdepression. Mm. Ofta är det ju människor som jobbar väldigt hårt mm. och som fortsätter. Jag kan vara lite tveksam, men det här är lite omdiskuterat. Eftersom det är så här att om man har en depression och fortsätter att jobba, då brukar brukade ja, när jag gick läkarutbildning så sa den gamle professor där att en person som har en depression och försöker jobba Det är som att piska en trött häst mm. Och då bränner man antagligen ut hjärnan på olika sätt på Och det är det sätt. man ser i det här med Att det är väldigt svårt att komma tillbaka det Efter en Ja, det Så någonting sig. händer Så att där är det alltså väldigt viktigt att man tar det lugnt Och att man kanske får mediciner Det är inte alltid att mediciner hjälper Man kan behöva psykoterapi, det finns olika behandlingar Men det är framförallt viktigt att man upptäcker depressioner Och att man gör det i tid.
0: Nu är jag lite deprimerad för Du höll på att presentera Felicia när ja. Ja. Och och Felicia
1: hon har ett ämne som är väldigt populärt i media och på olika sätt som vi fått mycket om och hon ska forska om alkohol och äldre det är faktiskt ingen som någonsin har gjort det vi har, haft, vi har faktiskt frågat folk om alkohol de senaste 30 åren men vi egentligen aldrig riktigt analyserat det så Felicia är den första som ska göra detta så du kan berätta lite grann om din forskning
11: Ja, det var väl ungefär där vi var. Jag är precis eh, nybliven doktorand eh, från mars månad eh, och jag ska väl intressera mig främst för effekterna av konsumtion, eh, främst risk, eh, riskfylld konsumtion eh, och se vad det ger för effekter på hälsan.
0: Kommer du att jämföra om det är bättre att dricka rött vin än vitt vin eller brändvin?
11: Det har vi möjlighet att titta på eftersom vi, har, vi, mäter, eh, ja, vi mäter konsumtionen på olika eh, drycker eh, helt enkelt.
6: Så det vill jag göra.
1: Har vi några frågor om alkohol? Ja.
0: Ja, du får gärna ställa fråga Vad du vill Jag backar
7: bandet lite och ja. Vill du ställa en fråga om den här forskningen Eller en är forskningen om kvinnor och depression Och du säger att det är generellt sett Lika över världen Och jag tänker att generellt sett så lever Kvinnor underordnade män De är ekonomiskt oberoende I större så att säga, skala Och om vi också tittar på Eh, när vi tittar på sociala medier idag och ser hur, alltså nu, nu är det synligt på ett annat sätt hur unga tjejer redan från tidig skolålder, man ser idag redan från förskolan att de så att säga blir sexuellt trakasserade. Trakasserad. Det här väcker ju väldigt mycket tankar om inte bara det biologiska utan kontexten som kvinnor befinner sig i och vi delar det med varandra världen över. Kommer du att ha med det här spåret i din forskning, för det är ju någonting som vore väldigt, väldigt viktigt att få titta på.
11: Jättebra fråga. Det kommer absolut vara en stor del av min forskning. Det är ju så kallat genusperspektiv som jag kommer använda mig av. Och det är precis som du säger, det finns en otrolig börda på kvinnor världen över. Både hur vi ska se ut, hur vi ska vara, vad vi ska göra och vad vi inte ska göra. Sen så kan man även se att mycket män idag har en liknande press, fast åt andra hållet också men det ska självklart vara en jättestor del av min forskning absolut, för dels kvinnor i arbetsförhållanden, den här dubbelbördan som vi utstår med både barn och familj och göra karriär och dess like. så i alla åldrar har vi olika typer av de här dubbelbördorna som, som kvinna så jättebra kommentar Tack! Fler, fler frågor? Tack
0: ja. en fråga som jag tänkte på ett, ett ämne som faktiskt var aktuellt under, ja ständigt aktuellt men blev aktuellt under den förra mandatperioden var ju hur länge vi ska jobba Eh, alltså det var väl Reinfeldt som sa att vi måste jobba till 70. Eh, frågan är då när eh, vi pratade förut om hur gammal eh, människa kan bli. Ska vi jobba till 90? Eh, är det är det som är, som är målet för de som, som nu föds? Att, att, att man blir eh, eh, folkpensionär vid 90 eller kanske 95?
1: Alltså det är ju en svår fråga det här. Alltså grejen är att när pensioner infördes så var det av Bismarck på 1880-talet när han gjorde en kompromiss med Socialdemokraterna i en kamp mellan, eh, mot katolikerna om, de, om, om hur mycket kyrkan skulle bestämma mot skolorna. Och då var det 2% som var över 65 år. Nu är vi snart 25%. Och det är klart att ska vi ha en hyfsad pension så är det klart att då måste man ju jobba längre. Även om alla blir jättearga när jag säger det. Så att, Men det är, antagligen måste vi göra det va? Men det finns alltså olika aspekter där. Alltså en grej är till exempel att när det gäller depression som jag pratade om förut. Så är det så att den verkar vara högst åren före pension. Lägst i hela livet. Efter, åren efter pensionen. Och de flesta studier visar ju det att befolkningen i stort mår ju bättre efter pensionen va? Och då måste man göra någonting åt arbetsplatserna. Vilket är en väldigt viktig del i Agecap. Vi har en hel grupp som jobbar på hur ska man få arbetsplatserna att vara så att man kan fortsätta att jobba. Sen kan man ju också säga att det är ju inte bara det utan det är också ett slöseri för samhället. Jag vet min företrädare, alltså, i alla fall de som vill fortsätta jobba. Min företrädare, en av mina företrädare är Alva Svanborg som startade de här äldre studierna i Göteborg. När han gick i pension när han var 67 år ja, då värvades han till USA och blev professor i tio år. Va? Och man kan tänka sig att de hade nog inte värvat honom och inte ansåg att man hade nytta av honom. Va? Så att det är ju ett slöseri att vi inte använder vår äldre befolkning mer. Och den erfarenhet som Bo pratade om förut. Eh, och eh, men sen måste vi också komma ihåg att en del yrken lämpar sig inte för detta. Vissa yrken är man ju, blir man ju nedbruten av. Om man är vårdbiträde har tunga kroppsarbeten då kanske man är så nedbruten redan vid 55 år att man borde gå i pension. Så att den knicksiga grejen är hur ska man få det här att bli vettigt? En person som jag som är professor, jag har redan hög lön. Om jag då jobbar, ni som har sett i era rosa kuvert, ju längre man jobbar, ju mer får man. Är det rättvist då att bara för att jag dessutom kan jobba längre ska jag då få ännu mer än sjukvårdsbeträdet som måste sluta vid 55? Och där måste man ju hitta en lösning. Sen vet jag att Bo Johansson har forskning också om det här övergången från pensions till Högre ålder. Vad det?
3: Ja, vi har faktiskt satt igång en helt ny studie. Det har inte funnits någon sån tidigare i Sverige där man följer personer Så vi var ute för, förra året för första gången i en representativ grupp, alltså en liten befolkningsminiatyr mellan 60 och 66 år. Och så kommer vi tillbaka efter ett år och kommer att följa den här gruppen över bland annat pensionsåldern. Men alltså det finns fortfarande eller redan nu en del intressanta svar här, till exempel om man ställer frågan skulle du vilja fortsätta för fullt tills du går i pension eller? Nej, en majoritet om man fick önska sig skulle ju trappa av lite gradvis. Det är det vanliga svarsmönstret. Inte gå för fullt och sen lägga av helt.
0: Bo, vad är hindret för att man inte kan det? Vad är det vanligaste svaret? Ja, jag tror att det finns på många arbetsplatser en
3: grundförväntan om att antingen jobbar du då, eller också är, går du i pension. Alltså vi har inte hittat några fungerande bra system för den här mera gradvisa kan vi säga, avslutningen av ett arbetsliv. Och jag, menar, jag tror att precis som Ingmar säger, det hade ju gett helt andra förutsättningar för personer att vara kvar och göra nytta mycket, mycket, mycket längre om man känner att man inte behöver gå för hundra, till
0: exempel. Finns, finns det forskning som visar att det är bra att jobba, ha kvar sitt jobb, inte kanske hundra procent, men eh, ett, ett, ett hårt jobb kanske du kan jobba en halv dag i veckan eh, jag menar att du, du, den kontinuiteten på, på arbetsmarknaden att det är bra för åldrandet
3: det finns studier som faktiskt lyfter fram och pratar om sådana saker som en kognitiv eller minne- och tankesmässig pensionering det vill säga risken att man faktiskt lägger av eh, på grund av att arbetet ger ju mängd med, eh, med stimulanser eh, i det, i det vardagliga och så lägger vi helt plötsligt av en dag ja, vad ersätter vi det här med så att jag menar, det finns en klart nyttig aspekt av att jobba, vi är inte gjorda för att vara passiva så att i den meningen så, så tror jag att det, vi absolut kan fastslå att det är nyttigt men sen är ju frågan om, om omfattning och lämplighet jag menar, olika typer av fysiskt utmanande arbeten till exempel där, där kroppen tar emot, till skillnad mot Ingmar och jag, som kan sitta fortfarande på stolar och kanske till och med åka in i rullstol till jobbet jag menar, det är få förunnat att ha den typen av arbeten
0: Vad tror du om pensionsåldern, alltså den här folkpensionäråldern Mm. ligger på om 20 år.
3: Ja, Jag tror att den ligger på om 75 eller något sånt här, skulle jag gissa. Men, men det, är, det här är ju politiskt sprängstoff. Därför att det ger ju direkt upphov till de här orättvisorna vi var inne på nyss. Men också. i allmänna
0: dalen här så ska vi ta fram politiskt sprängstoff till rätt, ja, ja, ab rätt ställe.
3: Absolut. Och jag menar, vi hade ju det här seminariet förra året som hade det där temat orkar vi jobba till 90? Och det var ju väldigt mycket folk som kom till det och undrade hur, vad vi höll på med egentligen.
1: Hur många år sedan var det pensionsutredning kom.
3: 2012 vi har var med och skrivit under en underlagsrapport i den där pensionsåldersutredningen och sen har den lite grann lagts åt sidan för att det är så känsligt men det är en otroligt bra rapport egentligen, alltså väldigt gedigen på alla sätt och vis Det lyfter fram alla de här sakerna som vi har pratat om här. Men när det just kommer till det här att ja, vad ska vi göra av det nu då? Det är ingen och, som vågar. Alltså. Nej, och alltså problemet är ju som vi har sagt så många gånger att ålder... Blir en allt sämre kan vi säga, tudelare eller markör ju äldre vi blir? Vi pratade en, vi prata alltså, en
0: del om, om demens och, 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 och sjukdomar. Men kan man definiera vad som är ett bra åldrande? Alltså, det här är ett, ett värdefullt, gott åldrande. Det ser ut så här. Och kräver de här förutsättningarna. Ja,
3: frågar man folk vad, vad man lägger in i ett gott åldrande så handlar det väldigt mycket om att fungera hyfsat trots eventuella sjukdomar och framförallt att ha nära och kära. För
1: att Han, ge något ja, enkelt svar. Hanna, du har väl sysslat en del med detta. Om du kan säga något.
8: Ja, men förutom det du nämnde nu så är det ju den subjektiva upplevelsen av åldrandet som är rätt avgörande. Och vi visar ju i en studie nu att Skattar du din hälsa som dålig jämfört med eh, någorlunda så har du en runt drygt 60% ökad risk att dö inom fyra år. Helt oberoende av en lång rad sjukdomar och andra socioekonomiska eh, variabler som vi kontrollerar för. Så att den här subjektiva upplevelsen den är nog viktigare än vad vi kanske anar.
0: Skattad menar du då att om du, är, är, om du har fyra personer med samma värden men om du själv upplever att du har sämre fysik så riskerar du det först. först.
8: Ja, du svarar på frågan hur skulle du vilja skatta din hälsa de senaste 30 dagarna. Och så har du svarsalternativen mycket bra, bra, någorlunda, dålig, mycket dålig. Och jämför vi då bra med någorlunda så ser vi de här rätt så enorma skillnaderna då i fyra års dödlighet. Som ändå är ändå den yttersta outcomen kan man väl säga.
0: Och en, och en, en, en annan person kan vara exakt samma fysiska standards är, att är rätt bra hälsa.
8: Precis. Så vi, vi ser ju då att det här, de här objektiva måtten på eh, sjukdom och eh, hälsa eh, har kanske inte så jättestor betydelse utan det är snarare hur du personligen upplever din hälsa som är kanske det viktigaste.
1: Jag kan säga att vi är Centrum för åldrande och hälsa som är ett centrum för äldreforskning i Göteborg och vi kan svara på alla frågor som ni inte visste att ni ville fråga om åldrandet. Varsågod. Ja, ja tack. för den här bedömningen av hur gammal man blir
8: om man tycker, beroende på hur man skattar sin egen hälsa. Hur fick ni fram siffran? Frågade ni, kollade ni folk i efterhand hur länge de levde?
3: Det finns studier från USA som väckte väldigt stor uppmärksamhet och det handlar just om hur, också hur man såg på sitt eget åldrande. Om man såg det som ett elände som väntade eller om man hade en förhållandevis positiv syn på åldrandet. Jättestora skillnader i överlevnad trots att man då tog hänsyn till faktisk fysisk sjuklighet, antal diagnoser och annat. Det har betydelse faktiskt vår inställning
1: till saker och ting. Vi är också här en expert på fysisk aktivitet, Susanne Gustafsson här. Nej. Jo.
6: Nej, Nej. Eva,
1: ja, förlåt. Eva. Vad heter det? Du är ju du är ju den som har provat nu. Direkt till politiker här idag? Ja. Och eh, du är ju expert på ska säga, fysisk träning, fysisk aktivitet när man blir gammal.
6: Ja, det ska ja. Kan jag säga. Ja.
1: Har du några frågor här Anders? Absolut. Den här Jag skulle vilja
0: att du berättar om den här dräkten. Kan du berätta vad det är som händer? Du får kliva fram ja. en steg bort från högtalaren. Ja. Den, alltså det finns en åldringsdräkt där inne eh, som vi för en stund sedan hade en riksdagsledamot som testade. Men vad är det, vad är det den dräkten gör?
6: Ja, Det är en ålderssimuleringsdräkt som man kan säga. Som jag vet några av er säkert såg som man alltså tar på sig på kroppen. Vad den gör är att den försöker simulera det naturliga åldrandet, vad som händer med kroppen när vi blir äldre. Vi blir lite stelare i lederna, då fixerar man lederna lite grann så vi får lite svårare att röra sig. Vi hänger på vikter, på handleder, på fotlederna för att man ska simulera att det blir lite jobbigare att lyfta armarna jobbar att lyfta benen, jobbigare att gå man får en jättetung väst på sig med vikter som i det ser ut som att man är på väg till Mars man tar på sig dräkten, det ser ut som en astronautdräkt men det är inte det som är grejen utan det ska alltså simulera känslan, att uppleva hur det känns att bära på den här kostymen som många äldre med de naturliga åldersförsämringarna som vi får lever i varje dag hela tiden. Hur, hur
0: nära verkligheten är den? Kan man säga det? Hur nära, nära en genomsnittlig 80-åring är det?
6: Det är ju jättesvårt. Och jag tycker att det är ganska farligt också att sätta att det här är en 80-åring. För vi har jättepig 80-åringar och vi har väldigt dåliga 80-åringar i fysisk funktion. Men vi har jättedåliga 20-åringar också i fysisk funktion. Så att sätta en specifik ålder är väl svårt. Men att titta på vad händer. nog lever vi länge nog så kommer vi med ålder att få så mycket, stora förändringar med fysisk, i vår fysiska funktion.
0: Vilka reaktioner får du när, när du har en... En, en, en person som testar den här dräkten.
6: Ja, de flesta blir chockade. De blir, tycker att... Det, ja, jag trodde jag att, att det var jobbigt eller att jag förstod att det var lite svårt att det skulle kanske vara svårt att gå men att det skulle vara så här jobbigt. Och då ska man tänka att de kanske har på sig dräkten i två, tre, kanske fem minuter. Och de är dryper av svett. De tycker att det är jättejobbigt. De mår illa för att med det här dubbelseendet som den här, man sätter på sig på speciella glasögon som... Står, nej, jag kan inte göra någonting för jag mår illa Det snurrar och så där, så att, och då,
0: Vad säger du då till dem?
6: Välkommen till verkligheten Nej men tyvärr alltså Det är ju faktiskt så Det här är Sen är det ju inga försämringar Som kommer så här För den äldre populationen Utan det är någonting som man liksom Successivt såklart också Anpassar sig till delvis Nu går man När man tar på sig direkt Från att kanske Många gånger vara fullt frisk Och ta på sig Och få väldigt många försämringar samtidigt
0: En fråga som man ställer sig När man sätter på den där är Vad ska jag göra för att inte känna mig så här när jag blir äldre. Ja,
6: kan jag göra någonting för att ja. jag inte ska få det här? Och vad säger du då? Och det är klart att man kan. Det handlar ju om att ge sig själv så bra förutsättningar som möjligt. Är man en fysiskt inaktiv person när man är 20 och håller sig ganska inaktiv så är det klart att om man startar på en låg nivå med de sina de här naturliga förändringarna så har man ett sämre utgångsläge än om man håller sig hyfsat fysiskt aktiv. Försöker hålla en betydligt högre nivå så kommer man ju också att bli sämre i sin funktion. Men ändå bättre än den som inte har hållit Hur
0: mycket gymmar du själv?
6: Du, jag håller på att göra en tjejklassiker för tillfället. Så Jag skulle Oj. säga att jag kanske inte till det är lite mer än normal man och kvinna. Mm.
0: Du är en förebild.
6: Ja, man ska ju leva som man lär. Ja, det, det här året gör jag det i alla Tycker fall. Tycker de
0: övriga gör dig här på Agecap? Lever jag, som de lär?
6: Jag väljer att inte svara på den för, <laughs> frågan för tillfället.
0: Då ja. frågar jag det finns några andra <laughs> frågor
1: här <laughs> istället. <laughs> Ni har chans att få svar på allt, så alla frågor kan vi svara på.
9: Jo, vi pratade tidigare om möjlig maxålder. På, någon hade föreslagit 200 år, men ingen av er här då. Jag tror inte heller på det, kan jag säga. Eh, idag pratar vi om maxålder på 120 kanske, något sånt där. Va? Och, samtidigt som vi förväntas att många av oss blir 100 år, inte oss då. Mm. Någon som föds nu och blir minst 100 år. Eh, och, medel, och, då, och det innebär ju då att medellivslängden kommer att öka, vad som man räknar med eller A sitter om man räknar. Man räknar. Äh, och det, det tror jag på. Däremot så är det mycket svårt att tänka på att man kan bli mer än 130-140. I och för sig så hade man sagt för 50 år sedan att någon skulle springa 100 meter på 9,58 så hade man inte trott på det heller jag tror att kroppen har väl ändå en rent fysiskt en gräns, eller ombildas men långsammare och långsammare det måste finnas gräns, någonstans. tycker man när det gäller just åldrande och, och, men däremot så i och med att vi har bättre, bättre sjukvård och mera mediciner och bättre och sånt där så klart som sjutton att medelåldern kommer att höjas särskilt i länderna småningom i alla länder
0: Bredvid men att, och, har du Bo som gärna vill svara på frågan ja, sedan? Ja, vad du är inne på är ju
3: det vi kallar för artspecifik överlevnad. Jag menar, människor blir, kan bli människor gamla, och en katt kan bli kattgammal och en hund och så vidare. Någonstans finns det ju en bortre gräns. Det har ju naturligtvis att göra med de kan vi säga, biologiska förutsättningar som vi har. Men det intressanta är ju att allt fler kan nå den där riktigt höga åldern. Precis som du är inne på. Men att flytta den där bortre gränsen, de som är kan vi säga, biologiskt grundade i sin syn, de menar ju på att den, den kan vi nog inte flytta på. Utan det är framförallt demograferna som extrapolerar trender som eh, drar till med de här siffrorna. Och det är ju naturligtvis lite intressant. Eh, dessutom jag menar, jämför vi djur som vi håller i fångenskap så lever de ju mycket längre än djur i det fria. Och ändå så tror vi liksom att i det, i det fria är allting gott. Men det är ju en ganska grym verklighet egentligen. Så att det som vi som människor har lyckats åstadkomma det är ju att vi genom vår stora hjärna har förändrat vår verklighet och skapat helt andra överlevnadsförutsättningar. I allt. Tagit bort massor med hot. Så att jag menar det är ju en success story egentligen. Det här är ju en fantastisk framgångssaga. Att så många människor idag kan nå hög ålder. Det ska vi ju applådera och inte se som ett egentligt problem. Menar, vi börjar med tippskydd när ungar är små och vi ser till att de inte ska råka ut för olyckor och allt detta. Och det är klart, i andra änden så kommer folk att överleva då.
0: Det, finns, det kommer till några nya här. Är det någon, kanske någon av dem som vill ställa någon frågan. Får... I väntar? på det kan jag ställa en ja, fråga till. Absolut. Ja, bra.
9: Jag har till, till ganska nyligen trott att... De, vi, vi, de i vårt land som levde för 300-400 år sedan vi inte blev så gamla som vi men sen har jag fått lära mig att det är nog inte riktigt sant utan de som blev gamla, de blev ungefär lika gamla som vi, det är bara att, att snittåldern var ju lägre i och med att barn och och sånt va? Så det är vi så. pratar om snittålder på 40-50 år kanske och sånt där och men att de gamla blev gamla
3: Stämmer Ingvar, eller bo mm. Nej, men det stämmer ju. Tittar vi tillbaka medellivslängden på 1700-talet, 1750-talet den låg någonstans på 33 år eh, extremt hög barnadödlighet. man klarar sig inte förbi första levnadsåret, inte förbi andra knappt heller. Men börjar vi kika sen på de som kommit upp det är fåtal om vi så säger som kommer upp i 65-årsåldern eller 70-årsåldern så är ju skillnaden idag mot idag inte så där jättestor. Visst visst lever man längre men eh, som sagt var det är ju framförallt att vi har skapat förutsättningar för att kunna åldras. Det är det som är den stora skillnaden.
1: Man kan ju också säga det att en av de nya grejerna är ju att nu har det inte bara med barnadödlighet att göra att man blir äldre utan nu sker ju den förlängda åldern efter 70 år där vi ser en väldigt skillnad mot 70-talet till exempel. Och sen ser man ju sitter tittar man på från 1600-talet, författar och andra så blev de ju ofta 80-85 år om man tittar på födelsetalen. Och, men det är som sagt som du säger, jag tycker det var en bra liknelse med 100 meterslöpare. Det var ju ingen som trodde man skulle springa på 9,65. Man tyckte 10 var max.
3: Och jag, så... jag, och jag kan säga det att vi, vi sökte ju pengar för en stor <skratt> studie det vi skulle följa folk eh, och tittar vi på den, liksom, den statistik som fanns Ja då visade det sig att det var tur att vi hade pengar från USA För att genomföra den forskning forskningen och en bra dollarkurs Folk levde, de överlevde På ett helt annat sätt än vad vi hade faktiskt förväntat oss Vi hade inte haft råd att genomföra
1: studier annars Jag, jag skulle fråga Eva en grej bara ja. Eva Är det någon idé att börja träna när man är 75?
6: Ja det tycker jag Och det är en idé att börja träna när man är 85 eller om man är 95 också? Alla har mycket att vinna på att träna och vara fysiskt aktiv. För det för med sig väldigt mycket gott för kroppen kan man säga. Och sen ska man veta att är man äldre och kanske inte har så stor träningsvana eller har tränat så aktivt under en längre tid som kanske en yngre person har gjort så har man också en betydligt större outnyttjad potential. Så man kan se väldigt mycket större förbättringar rent procentuellt än vad man gör på en yngre person. Så absolut är aldrig för sent. Och man ska inte vara rädd för att faktiskt träna ganska hårt. Och det är precis samma träningsprinciper som gäller för den som är äldre som för den som är yngre. Det är inte någon skillnad där musklerna ser ut på
0: Vad menar samma du med sätt? det? Man ska kanske göra ja. samma övningar?
6: Ja, ja, men det kan ju hända att man behöver förändra för man kan ju också kanske ha diverse olika sjukdomar som gör eller diagnoser som gör att man behöver förändra. Men man behöver fortfarande för att det ska ske muskeltillväxt så behöver man träna ganska tungt och med ganska få repetitioner till exempel. Tränar du många repetitioner som inte är så väldigt eh, högt belastande på muskeln så blir man heller inte så mycket starkare. Möjligtvis lite mer uthållig men inte så mycket starkare. Så att det är precis samma som gäller för äldre som yngre, när man pratar träningsprinciper Och där man har sett att, de äldre, att äldre personer har nästan mer att känna på, på att träna lite mer explosivt Lite här, mer sprinterträning Här kommer Lars
0: Bäckström, landshövding eh, Vi pratar om ja det är, Här är från Göteborgs universitet äldreforsk, forskning. Vilka frågor har du om eh, åldrandet? Vad funderar du på? När du blir äldre?
1: Jag har inga frågor just idag.
0: Som en gammal en lärare har alltid Jag frågor att ställa.
12: Jag kan sluta med det. Men, men det är inte väl en av de frågor som kommer att uppmärksammas allt mer. eftersom många doggivande
0: journalister blir allt äldre. Och det kommer att påverka media vid en högst Vad tror du om att landshövdingar blir allt äldre? Alla blir äldre
12: om man, och det alternativet till att inte bli äldre är mycket sämre. Men det här kommer att bli sannolikt om några val är en av de mer centrala frågorna i takt med att 40-talisterna som ofta dominerar debatten och jag är inte 40-talist börjar inse sitt eget läge. Så, så ni är i början på en spännande utveckling. När det och vi har en, en, en utveckling i Sverige. Vi är ganska duktiga på detta. Och det kommer att vara en stor möjlighet för Sverige som exportnation att sälja geratriska lösningar till andra länder. För, för vi åldras. Och det är väldigt bra det. Men vi är också värda. Som någon sa att folket är värda det bästa. Och framförallt de äldre som har byggt välfärden. Men detta är inte en fråga,
0: detta är ett påstående. När du har representation, tänker du på att ett glas rött vin kan göra att de som dricker det blir äldre? Jag, menar det omtanker, Jag tänker också omtanken... på att,
12: att för många glas vin kan göra att de inte blir nog gamla. Så, så, så måttlighet är en dygd i Västsverige. Har du hört talas med h -cap förut? Jag har precis så hört talas men ju jag är på väg faktiskt till ett möte och, och eh, det kan bli problem för mig att förklara varför jag är lite grann stannar till vid varje möjlighet. Man ska också söka målet men, men fullt seriöst det här är en av de absolut viktigaste frågorna vi har att hantera med detta är ju ingen fråga det är påstående och en fråga är möjligtvis vad vi kan göra för att vara starkare på den nationella och framförallt den internationella arenan. Det finns två det är en påstående. Det finns två länder som har en snabbt åldrande befolkning. Sverige är två, Japan är etta. Och det gör och vi har bättre lösningar än vad Japan har, så det gör att vi har stora möjligheter. Men de andra är alltid på väg efter oss. Så, är det. Så, så det är viktigt att vi gör detta. Men det får nog räcka. Men det är inga frågor, det är kommentarer som understryker
0: ämnesvikt. Du får komma på besök till herrarna till och damerna. Absolut. Absolut, det tar dem som ett löfte. Absolut.
12: Vi <här> ska inte störa det mer nu. Nej, Nej, ja, tack så mycket. Ja. Och som sagt, vad, journalisterna blir äldre, så frågan blir allt mer <här> intressant. <här> Tack Det kan jag bara
0: hålla med ja, om Vad kloka ord
1: Ja, vi ska nog börja runda av ja. Har vi någon fråga mer här? Har du lärt dig något nytt Anders?
0: Ja, mycket nytt Kommer du ihåg det? Ja, det är ju tveksamt jo, men jag kommer nog Det är som allting annat Man har ett selektivt minne Men om det har att göra med åldrandet Eller om man alltid haft det Det har man alltid haft ja.
1: Tack ska ni ha för att ni kom
0: Tack för att ni kom Ja.